Continuamos hoy con el éxodo. Eh, pareciera que hace, llevamos, no sé, ya meses eh, en el éxodo, pero no, realmente son unas cuantas semanas. Pero la historia tiene tanto contenido, tiene tanta esencia, que e, e incluso, incluso con la serie estamos saltándonos varios episodios, eh, pero pues estamos intentando pues abarcar los más eh, relevantes o aquellos que consideramos eh, pueden pues tener un efecto directo ah, ahora, aunque toda la escritura tiene un efecto directo ahora, pero como les dije, hay historias que vamos omitiendo y podemos ir un poquito pues a, 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 a las que son un tanto más populares, pero también releyéndolas desde otra perspectiva. Y hoy, hoy vamos a, a ver la continuación y quiero que por favor tenga en mente lo que la semana pasada estuvimos conversando de la forma en que el pueblo se acerca o espera, mejor dicho, que Moisés aparezca y deciden crear un ídolo y luego se arma un tremendo eh, desorden por, por causa de eso, pero quiero que tenga esa historia en mente porque vamos a hacer un par de referencias a, a ella. Pero el episodio de hoy está en el capítulo 33 del libro de Éxodo, del verso 12 al verso 22. Y quiero leerlo, si usted tiene su Biblia, su teléfono, ahí con usted, le invito a que lo lea conmigo también, no importa la versión que usted esté utilizando. Uh, simplemente vamos a seguir la lectura juntos. Capítulo 33 de Éxodo, verso 12 al verso 23. Dice así. Moisés le dijo al Señor, Tú insististe en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de esta tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase, en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. 
Bueno, es un texto bastante curioso, un texto bastante interesante y debo decirles que lecciones básicas pueden extraerse de, de, de aquí. De hecho, eso es lo que vamos a hacer, ver un par de cosas básicas, cosas que usted ya conoce de esta historia. Ahora, siempre es importante que recordemos la narrativa, la trama completa de lo que estamos explorando. El pueblo sale de Egipto, están en desesperación, en persecución, pasan crisis, hambre, sed, se quejan, problemas, eh, respuestas, problemas, quejas, respuestas. Y ese ciclo se va dando en cada episodio que vamos leyendo. Llegan a un punto de desesperación que tienen la necesidad, escúchame esto por favor, tienen la necesidad de adorar desde una perspectiva muy humana y por lo tanto crean este becerro de oro, este toro de, de, de oro, de oro, perdón, que, que luego terminan adorando. Moisés se enfurece, eh, el Señor se incomoda con la situación y entran en un gran debate, gran confusión, pero a pesar de todo, a pesar de todo este rollo y lo que se han metido y, y todo este comportamiento uh, inapropiado, Dios está con ellos. Dios continúa con ellos. Y ahora, esta escena narra una conversación. Una conversación. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien que fue profunda? No estabas simplemente contando chistes, o estabas celebrando, o comiendo, o riendo, sino una vez esas conversaciones enriquecedoras de la cual sacaste tanto provecho, tanto fruto, que todavía, a pesar de que haya pasado muchísimo tiempo, recuerdas palabras clave de la conversación. Y aunque no recuerdas todo el evento, estás consciente de que esa plática tuvo un impacto directo en tu corazón. ¿Cuándo fue y por qué fue tan relevante para ti? Y es que el, el escritor nos pone esta conversación entre Dios y Moisés como si fueran dos amigos charlando sobre la mesa. Note, por favor, eh, los, las ideas antropomórficas que el autor utiliza, o sea, las figuras humanas con que el autor plasma a Dios para hacer ver de que Moisés está hablando con él. Es como que de repente están dos personas en un salón y una de ellas es Dios y literalmente la otra persona conversa abiertamente y recibe respuesta directa de Dios. Así es como el autor pone este cuadro. ¿Qué escena? De hecho es la escena que todos nosotros quisiéramos experimentar algún día. La oportunidad de estar en un salón o sentarnos en una mesa y tener frente a nosotros a Dios. Y platicar. Pero platicar ya no como cuando oramos y decimos... Padre, Señor, tú que reinas en la gloria, en los cielos, sino decir hola y escuchar de respuesta un hola. Pues esta es la manera en que el autor plasma esta escena, diciéndonos que así ocurrió. Y la conversación es bien curiosa, porque la conversación es un relato entre Moisés y Dios haciendo referencia al bien del pueblo. Claro, ya lo leímos, ya lo sabemos, pero imagínate la escena por un momento. Bueno, Dios, tú me has dicho en reiteradas ocasiones que tu favor está conmigo. O sea, lo que le está diciendo Moisés es, 
yo sé que te caigo bien. Yo sé, Dios, que te caigo bien. Pero no solo eso, ya sé que tu bondad también me persigue. Ya sé que tu bondad va conmigo. Ya sé, Dios, que tú me quieres. Y hasta allí todo va bien. Pero luego él le dice, si tú no nos acompañas. Note el plural que utiliza Moisés. Un plural que puede verse tanto en el texto en español como en el texto hebreo. Le dice, si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Si tu presencia, si ese favor, si esas características que yo sé, tienes para conmigo, no van con nosotros, no queremos nada. Y la respuesta de Dios es bien curiosa. Algunas versiones en español lo, lo plasman muy acertado. Porque en el texto hebreo, la respuesta de Dios es en singular. O sea, Dios le dice bien específicamente, sí, yo voy contigo, con vos, con Moisés. Note cómo Moisés se acerca a Dios diciendo, ven con nosotros. Y Dios le responde, voy contigo. Y lo pone bien, bien singular. Por eso es que en el versículo 15 Moisés responde y dice, no, un momentito. Y vea usted esta conversación tan curiosa. Si no vas con todos nosotros, no solo conmigo, con todos, no nos hagas salir de aquí. Tienes que venir con todos nosotros. Y Dios dice, está bien, no hay ningún problema, voy a ir con todos. Así, no quiero estar especulando. Mire, mire usted la, 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 el atrevimiento de, de Moisés. Me vas a dar una prueba, una garantía. Yo para creerte de que tú vienes con nosotros, quiero ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, está bien. Te voy a dejar ver mi gloria, mi bondad, mi presencia. Lo voy a dejar que lo experimentes. Pero no puedes ver mi gloria. Porque si la ves vas a morir. Te vas a esconder detrás de una roca. Te voy a cubrir con mi mano. Porque si tú ves mi rostro, te mueres. Claro, esto es bien curioso. Que Dios le diga, no veas mi rostro. Porque si ves mi rostro, te mueres. Pero antes, en el versículo 11 de este mismo capítulo que no lo leímos al comienzo, pero el versículo 11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara. O sea, en el mismo capítulo tenemos que dice el texto, que hablan cara a cara, pero luego Dios le dice, no puedes ver mi cara. Hay algo más quizá en este texto. Y eso es donde pretendo que podamos explorar hoy, que podamos comprender hoy. ¿Qué aprendemos de esta historia? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. La primera, creo que la historia nos da una lección poderosa acerca del verdadero sentido de la oración. Sé que hemos predicado en muchísimas oportunidades y hemos conversado uno a uno con varios de ustedes. Quizá nos hemos eh, uh, enfocado también en hablar de estos asuntos en los grupos de vida o en otras eh, eh, atmósferas donde conversamos sobre esto. Pero a pesar de que conversamos, hablamos, dialogamos, pareciera que en los temas de oración 
no pasamos de la misma superficialidad. Y aunque reconocemos que hay aspectos de nuestra vida de oración que tienen que cambiar, todavía nosotros seguimos manteniendo modelos superficiales que al final reflejan no la bondad de Dios, escúcheme esto, sino el egoísmo de mi corazón. ¿Puede una persona que ora ser egoísta? Sí. ¿Puede una persona que ora reflejar su egoísmo en las oraciones? Sí. Este texto es una cosa bien básica y elemental cuando hablamos de la oración porque nos enseña, como lo dije antes, el verdadero sentido de la misma. Todos sabemos, lo hemos dicho, lo hemos conversado, la oración es una conversación con Dios. Eso usted lo sabe perfectamente. Cuando yo oro estoy conversando con Dios. Cuando yo oro estoy dialogando con Dios. Cuando yo oro interactúo con Dios. El hecho de que el texto diga que Moisés miraba a Dios cara a cara es un eufemismo para hacer referencia al nivel de intimidad que ellos tenían. El verse cara a cara con un individuo no implica que sus rostros estén juntos, pues podemos vernos cara a cara con gente en el mercado, cara a cara con gente en las plazas y también en el caso de ellos. El cara a cara no implica verte así con la persona, sino, te lo repito, es un eufemismo para referirse a un nivel profundo de intimidad. Por lo tanto, ver a Dios está asociado con eso. Pero voy a regresar a este punto un poquito más adelante. Déjame aterrizar con la oración. ¿Por qué menciono esto? Porque la descripción del autor es que están dentro de una carpa conversando cara a cara. O sea, lo que el autor está diciendo es, aquí hay un momento íntimo entre Moisés y Dios. Es súper cercano, súper especial y relata parte del diálogo. Pero lo importante aquí no es tanto el diálogo o la intimidad o estar dentro de la presencia de Dios en oración, sino lo que Moisés hace. Moisés sabía que el favor de Dios estaba con él. Moisés sabía que Dios lo estaba acompañando. Moisés sabía que Dios no lo había abandonado, porque la promesa que le dio la estaba cumpliendo. Y luego Dios está con él y Moisés dice, hey, Ve con nosotros. ¿Por qué Moisés le pide eso? Porque él sabe, él sabe que la hostilidad que viene, que la hostilidad que viene es tan grande que si la presencia de Dios no va con ellos, no la van a poder resistir. Note, por, note, note esto, porque de aquí ya esto le cambia un sentido a la oración. Moisés no está pidiendo, elimina hostilidad del camino. Elimina problemas del camino Elimina esto, protégenos de esto, cuídanos de esto No, lo único que Moisés pide es Que tu presencia vaya conmigo Las palabras que yo utilizo Provienen de mi corazón Por eso Jesús decía De la abundancia del corazón Habla la boca Por lo tanto lo que yo oro Refleja también lo que yo soy Moisés perfectamente pudo decir, guarda nuestro camino, protégenos de todo mal, no dejes que nada malo nos acontezca, no permitas que nos enfermemos, no permitas que nuestros enemigos nos maten y nos destruyan en el, en el proceso. Él dice, 
quiero que tu presencia venga con nosotros. Porque lo que viene no es fácil. No pide que las pruebas, las dificultades, las adversidades le sean quitadas. Tampoco pide que todo sea leche y miel, que todo sea fantasía y color de rosa. Solo pide que vayas conmigo. Solo quiero que vayas conmigo. Porque al final la respuesta más poderosa a una oración no es que se cumpla lo que estás pidiendo. Sino que la presencia de Dios esté contigo. Y nosotros tenemos la tendencia a asignar a Dios o a manipular su bondad en función de las respuestas que Dios da a mi oración. Si tu pariente está enfermo, entonces de repente tú dices, oren para que mi pariente se sane, por favor. Por eso tenemos grandes listas de oración y está bien. Pero fíjate cómo este puede ser un problema también. Porque pedimos y pedimos y pedimos y todo el tiempo pedimos. Y lo que ocurre es que a veces las cosas no salen como las pedimos. Pero si algo ocurre, como lo pediste, entonces decimos frases como, Dios es bueno, ay qué grande Dios, ay qué maravilloso es Dios. Pero cuando no te sale tan bien como querías, ya no decimos Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y cuando yo pido y pido y pido y el Señor no me responde, entonces pienso que estoy o estoy orando mal o a Dios no le importo. Cuando en realidad no he comprendido el propósito de la oración. Lo más rescatable de la oración no es que se cumplan tus peticiones. Porque la oración no es un amuleto. La oración no es un mantra. La oración no es una fórmula mágica. O donde vienes a frotar la lámpara maravillosa y vas a pedir tres deseos. Eso no es oración. Eso es mera superstición. La verdadera oración consiste en ver a Dios cara a cara, en tener intimidad con Él. De lo contrario, solo estás haciendo un desahogo emocional que no provoca ni crecimiento en esa relación, ni en tu propia fe. La genuina oración consiste en que tú desarrolles intimidad, no en que traigas tu lista de peticiones. Mira la profundidad de la fe de Moisés. ¿Qué tal si nosotros oramos hoy distinto y en vez de decir, Señor, guárdanos del coronavirus, que el coronavirus no toque a mi familia, que el coronavirus no me afecte por aquí, que consiga trabajo, que consiga novio, que consiga esto, te pido por esto. Si en vez de decir eso, ¿qué tal si cambiamos la oración y decimos, no sé lo que viene, Señor, no sé qué me toca, no sé si será bueno, no sé si será malo, solo te pido que vengas conmigo, ven conmigo contrario a lo que el mundo religioso enseña veo muchas iglesias y muchos individuos la prosperidad, el éxito, la victoria declárelo por aquí póngalo por allá cuando quizá la única cosa que deberíamos declarar es que su presencia va con nosotros sin importar lo que pase pero creo que a muchos se les ha olvidado pero la segunda cosa con la oración que para mí es de verdad muy muy profunda es esta cuando Dios le dice a Moisés voy contigo Moisés dice no fíjense el atrevimiento de, de, de Moisés dice no, perdón o sea Dios perdóname, no me escuchaste lo que te estoy pidiendo yo te dije que vengas conmigo ven con nosotros ven con nosotros porque por una de una forma inexplicable la oración es la expresión más profunda de empatía 
que puedo tener por la humanidad. Tenemos la tendencia a pedir oración por mis problemas, a orar por mis situaciones, a orar por mis circunstancias. Pero la oración profunda mueve a un lado tus propias peticiones y las reemplaza con las de otro. Porque orar no solo es buscar a Dios, sino ponerse en los zapatos del otro. La oración profunda de la comunidad es la que piensa en el otro. Por eso cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, y Él se acerca y les muestra el Padre nuestro, note que Jesús no dijo, oren así, danos o dame el pan mío de cada día. La oración de Jesús es colectiva y dice, danos nuestro pan de cada día. Enseñándole a la gente que hay que aprender a orar como comunidad y no como individuos. El individuo que ora egoístamente, siempre sus oraciones están cargadas de sus problemas, de su necesidad, porque todo se trata de él. Y Dios tiene que complacerlo todo. Y tiene que responder a todo porque ya la persona no aguanta más el sufrimiento. Pero aquel que ha comprendido que la oración es una manera de conectarse con el cuerpo, no simplemente dice, tengo mi problema acá, Señor, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana. Y mi lenguaje es reemplazado del individualismo al, a la comunidad. Y ya no oro por mí, ya no pido por mí, ya no estoy interesado en mí, estoy interesado en el otro, en que la bendición vaya con otro, en que la presencia de Dios vaya con otro. Esa sensibilidad al orar denota la crucifixión del viejo yo para que nazca el nuevo que a pesar de estar sumergido en crisis y en dificultades, tiene la capacidad de alzar su voz a Dios, no para pedir por Él, sino para intervenir por otro. Intimidad, presencia e intervención. ¿Qué más sacamos de esta historia? Uf, podría salir mucho más. Y si me, me, me emociono, no... No, no, no paro, así que ya tengo que ir aterrizando. Pero hay otra cosa aquí. Hay otra cosa. Moisés le dice a Dios, quiero verte. Quiero verte. Yo no sé usted, yo he orado muchas veces esa oración también. Ajá, ¿y dónde estás? ¿Por qué no te veo, Dios? Quiero verte, revélate, encárnate en algo, no sé, háblame, di algo. Y Moisés dice, quiero ver tu rostro, quiero verte. Ya nos está refiriendo al nivel de intimidad. Ahora él quiere ver a Dios. ¿Y por qué yo pido ver a Dios? Algo que me llama la atención del relato es que cuando Dios le dice, está bien, te voy a complacer, pero no puedes ver mi rostro porque si lo ves, te vas a morir. No puedes. Escóndete detrás de esta roca. ¿Se acuerda lo que hablamos hace un par de semanas? Lo que la roca representa en el Antiguo Testamento. La roca representa a Dios mismo. Lo que Dios le está diciendo es un juego de palabras que puede sonar cómico. No me puedes ver, entonces quiero que te escondas detrás de mí para cubrirte con mi mano, para que no veas mi cara, sino que solo veas mi espalda. Y ese jueguito de palabras, ese, ese juego raro de cosas ahí, es la respuesta de Dios que quizá Moisés no entendió. Es como decirle, Dios quiero verte, 
y que él responda no me ves todavía necesitas una instrucción ¿Qué acaso no me ves ya y es que cuando yo pido ver a Dios realmente estoy reflejando solamente una necesidad mía necesito ver a Dios quiero ver a Dios ¿Y por qué ocurre esto? Por la historia del toro, del becerro. ¿Por qué ocurre esta escena? Yo no sé cuántos se habrán percatado de esto. Y es hermoso ver cómo la Biblia entra en una armonía con esta, este, este detalle que le voy a mencionar. En tiempos antiguos, hace más de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 años, la forma en que se entendía la idolatría quizá no es tanto como la entendemos nosotros hoy. Porque las personas estaban conscientes que el ídolo que estaban adorando no era su Dios, pero representaba a su Dios. Y esa representación hacía que ellos pudieran ofrecer su adoración a cualquier divinidad que ellos consideraran fuese la correcta. Cuando Dios entrega los mandamientos, les dice, no se hagan imagen. No hagan imágenes. ¿Por qué Dios dice eso? Porque todas las deidades que vivían en tiempos antiguos o que eran adoradas, perdón, en tiempos antiguos por otras naciones, eran representadas por sus ídolos, eran representadas por sus figuras. Y la gente al ver estas figuras, tanto el pueblo natal como los pueblos vecinos, pues tenían ciertas imágenes. Algunas se imponían, otras causaban terror, otras causaban presencia, autoridad. Eran necesarias para satisfacer el ego de las civilizaciones antiguas. Y Dios dice, a mí no me anden haciendo nada. Y lo que hacen con el becerro no es crear un ídolo a la parte y decir, este becerro nos sacó. Lo que hicieron con el becerro es que le asignaron a Yahvé un ídolo. Le asignan a Yahvé un ídolo. No es, no es aparte. Ellos saben que quien lo sacó de Egipto fue Yahvé. No van a decir que fue un becerro, que fue un toro. No. Simplemente hicieron un toro y le asignaron a Yahvé ese toro para poder adorarlo. Pero note eso. Es la tendencia natural del ser humano. Nosotros queremos agarrar a Dios y tenerlo en una forma donde yo puedo controlar quién es Él. Le asignan a Dios el valor del toro porque es una figura que pueden ver, admirar, colocar entre tablillas y palos para poder cargar, mover y manipular y llevar a donde quieran en todo tiempo. Porque esa es la tendencia natural del ser humano, tener un Dios a su imagen y semejanza para controlarlo, hacerlo, moverlo y llevarlo donde quiera, cuando sea. Seguimos haciendo lo mismo. No hemos entendido que Dios se ha revelado y hemos puesto a un lado su revelación para formar nuestro concepto de Dios. Un Dios que encaje a mi medida, a la forma en que yo soy, un Dios que pueda mover y manipular como yo quiera para que encaje a mis necesidades, a mis puntos de vista. Yo creo que Dios no es así. Yo creo que Dios por acá. Y nos pasamos en grandes dilemas pensando cómo es Dios, que nos perdemos la forma en que Él quiso revelarse. Y cuando nos abrimos los ojos, cuando nos damos cuenta, nos estamos perdiendo de la más grande revelación, de la más grande apertura a la divinidad que quizás hemos experimentado por estar queriendo construir a Dios a nuestra manera. 
cuando Dios lo que quiere es que le veamos tal y como Él ya se reveló, que Él ya está ahí, y lo que te dio a conocer es lo que necesitas. Al final, lo que pides y pides y pides, no refleja la ausencia de Dios, sino tu necesidad de control. Porque a veces queremos un Dios con el que podamos jugar, con el que podamos usar como títere, para que se mueva conmigo y haga conmigo y vaya conmigo. Cuando en realidad el anhelo del corazón de Dios es que sepas que ya desde hace mucho tiempo estás cara a cara con Él. Que esta lección te haga pensar en la forma en que estás orando. Los años no pueden pasar. Los años no deben pasar. Y nuestra manera superficial de orar sigue ahí. Todavía. Orando para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Porque entre, en, entre esa forma superficial y tus palabras, te estás perdiendo la oportunidad de estar en la carpa, intimando. Porque al final, hermanos, la vida es sumamente incierta. Ni tú ni yo podemos controlarla. No podemos. Por eso lo único que queda realmente es que su presencia vaya con nosotros. Porque la hostilidad es una realidad, pero no más fuerte que su presencia. Pues su presencia trasciende este tiempo y todo lo que trae. Y si trasciende todo lo que hoy vemos, ¿qué más da lo que viene? Es como que si pensáramos que Dios nos dijera al principio de nuestra historia, ¡Hey! Te voy a enviar a un lugar maravilloso, espectacular, lo vas a disfrutar. Preparan comida maravillosa y tu paladar se va a regocijar. Ríen, celebran, corren, disfrutan. Se apasionan, viajan y admiran. Te va a fascinar. Se llama Planeta Tierra. Yo lo hice. Me encanta, me fascina. Es hermoso. En cada pincelada que veas, me verás a mí. Pero debo decirte una cosa más. El viaje también tendrá cosas duras. Será complicado. Habrá dolor. Sabrás lo que es dolor. Llorarás. Te vas a afligir. Verás injusticia. Verás maltrato. Verás las peores cosas que puedas imaginarte. Pero quiero decirte algo. No importa todo lo que veas. Quiero prometerte que yo voy a caminar contigo. Si la historia fuera así. Dirías sí a ese viaje. Por supuesto, claro que sí, porque si el papá está con el niño, él no tiene nada de qué temer. Y resulta que así es esto, él está con nosotros. Quiero invitar a, a mi hermano Jorge a que nos dirija en, en oración y después de esto tenemos eh, un, un canto más. Dios los bendiga. <música>